0: Cuando ves en España estas noticias de lo alopático frente a lo alternativo y tal, esto se está desmoronando, el, la parte negativa y la parte positiva es que todos nos estamos dando cuenta de que hay que integrar conocimientos, de que hay muchísimo conocimiento, de que ha habido eh, un follón en la medicina después de la Segunda Guerra Mundial y nos han desviado, pero el hecho de que yo esté aquí, un cardiólogo normal alópata, hablando de medicina integrativa, ya de por sí es bastante elocuente.
1: Hola amigos. ¿Y si ya tuviéramos la vacuna? ¿Pero qué es una vacuna? Pues es un germen vivo, atenuado o muerto o un virus o una fracción de un virus que se inyecta en el cuerpo humano como antígeno es una sustancia extraña al cuerpo para que el cuerpo genere anticuerpos específicos contra eso que se inyecta. Lo que sucede es que esos gérmenes o virus van acompañados de unas sustancias coadyuvantes como el aluminio, el mercurio, el huevo u otras sustancias que son las responsables de los posibles efectos secundarios de cualquier vacuna que son inevitables bueno pero quién produce las defensas los anticuerpos el cuerpo humano el sistema inmunológico que tú y yo tenemos solo nos falta el antígeno no, no nos falta el virus ya lo tenemos que por vía respiratoria o por mucosas o como sea, se pone en contacto con tu cuerpo o el mío. Y nuestro sistema inmunológico sí funciona. Como nos conviene, genera los anticuerpos y nos defiende de ese antígeno, de ese virus. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Potenciar el sistema inmunológico. Resulta que el miedo baja las defensas del organismo y nos pone en lo que yo llamo respuesta biológica negativa. Lo opuesto es poner a tope el sistema inmunológico, poniéndonos en lo que yo llamo respuesta biológica positiva.
2: Ahora con el COVID-19 en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia, como comentaban mis compañeras antes, sobre todo Ginette eh, tenemos este síndrome de la, de la tormenta de las citoquinas que se está produciendo en la alta mor, morbilidad y mortalidad. Es decir, que aquellas personas que finalmente fallecen por COVID es porque o lo pasan muy mal y se tiran 20, 30 días en, en la UCI, es porque tienen un síndrome de, de tormenta de citoquinas, unas moléculas proinflamatorias que con la intención de intentar matar al virus... A acaban haciendo todo lo contrario, matan realmente al huésped, te matan a ti. ¿no? Y entonces, bueno, hablaremos de esto y del papel que tiene la eh, alimentación para prevenir este síndrome de tormenta de las citoquinas. ¿no? Este otro de Rafael Kellman, algo así como la ruptura del, del microbioma.
3: Las citoquinas son unas moléculas, proteínas concretamente, son ligeras y son hechas por células del sistema inmune, pero también por otras células que están resistentes en los tejidos. Como puede ser células de la piel, células de nuestras grasillas, del tejido adiposo. Son células que actúan como comunicación intercelular, actuando como mensajeros químicos. ¿Quién las hace? Células muy diversas. Por supuesto, células del sistema inmune, como serán leucocitos y sobre todo los linfocitos. Macrófagos activados y otras células, como las que hemos comentado. Por ejemplo, cuando alguien tiene una artrosis, ahí lo que estamos viendo son células de tejido conjuntivo que están liberando muchas citoquinas para avisar de que hay un daño en ese tejido. Vemos así que su función es regular la inflamación. A veces la promueven y a veces la inhiben. Es fundamental que haya un equilibrio entre citoquinas que la estimulan y citoquinas que la inhiben, ya que no me interesa, por un lado, que haya cero respuesta, porque entonces el tejido nunca se cura y pueden entrar patógenos alegremente en mi cuerpo, pero tampoco quiero que haya demasiado respuesta inflamatoria, porque es doloroso, pero también porque causa mucho daño en la zona afectada, se está destruyendo muchas células ahí, y eso genera un ambiente muy tóxico. Entonces las citoquinas siempre tienen que estar en un balance. ¿Qué hacen concretamente para regular esta inflamación? Bueno, una de las cosas que más hacen es estimular la proliferación de las células. Esto quiere decir hacer más células, muchas, sobre todo glóbulos blancos, para poder luchar contra el enemigo. Estimular que se hagan muchas células es insuficiente si no hago que se diferencien, es decir... En otros vídeos del sistema inmune has visto que células del sistema inmune vienen de la misma célula madre, las células madre hematopoyéticas, ¿cierto? Entonces, tengo que estimular estas células para que generen nuevas células, pero también ayudarlas a que maduren en la línea de cada una. No es lo mismo hacer linfocitos que hacer macrófagos o que hacer neutrófilos. Así que, tanto la proliferación como la diferenciación, las citoquinas están ahí detrás, promoviendo todo esto. Quimiotaxis. Quimiotaxis es atraer células, por ejemplo, células que corran por la sangre, como los neutrófilos, para que se queden, salgan del torrente sanguíneo y se queden en el tejido afectado. Eso se hace también con citoquinas. Por supuesto, aumentar la síntesis de anticuerpos o inmunoglobulinas, que es lo mismo. Las citoquinas estimulan a los linfocitos B para que cuando se ha detectado que hay un enemigo dentro del cuerpo... Los glóbulos B hagan muchos anticuerpos para luchar contra él. Todas estas eh, características son como de hacer más. Ahora, las intoquinas también pueden ayudar a destruir tejidos. De hecho, recojo el ejemplo que he lanzado antes de la artrosis, porque muchas veces lo único que se le puede dar a gente con artrosis son supresores del sistema inmune y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque se está produciendo una destrucción de tejidos, o sea, me estoy quedando sin células gracias a estas doñas citoguinas también. Todo esto lo hacen ellas.
0: suelo dividir los estresantes en varios niveles. El estrés químico o celular o nutricional, los estresantes físicos, los estresantes emocionales y si me apuran los espirituales. Solo si me apuran, si no me quedan los emocionales. Los estresantes químicos estamos rodeados de ellos. Los aditivos en la comida y hoy en día, ayer me lo dijo un paciente en Gibraltar, mi práctica clínica es en Gibraltar. No existe hoy en día comida que no esté procesada, doctor. Me he ido a casa, he hecho los deberes, como usted me lo ha dicho, pero es que no encuentro nada que no esté procesado. La carne está procesada, las verduras vienen ya con insecticidas y con cosas. Y le doy la razón. Pero, de todas maneras, dentro de lo procesado, hay unos que vienen de la fábrica directamente y otros que vienen de la naturaleza. Pues opta por los que vienen de la naturaleza y no por los que vienen de una fábrica.
4: Los alimentos que, que nos aportan eh, más beneficios eh, a nivel de salud es porque tienen muchos antioxidantes para combatir este estrés oxidativo. Cualquier exceso de actividad, por ejemplo, los deportistas de élite ...tienen más estrés oxidativo de lo normal... ...necesitan muchos más antioxidantes... ...¿por qué? Porque están llevando a su cuerpo... ...a unos niveles de ejercicio que ya no son saludables... ¿Vale? ...estupendo que lo hagan, yo llevo mucho deportista... ...pero hay que darles más antioxidantes... ...porque su metabolismo celular está, está más activo de lo normal.
0: El tabaco, luego lo miraremos en detalle... ...metales pesados, la comida basura... ...las bebidas refrescantes, la Coca-Cola... Desde, ...desde que se conoce la fórmula... ...no estoy haciendo publicidad, sino todo lo contrario... Sabemos que es ácido fosfórico como base. El ácido fosfórico tiene un pH de 2,7. O sea, la Coca-Cola tiene un pH de 2,7. Cuando tú te bebes una Coca-Cola, el organismo enseguida detecta que hay una tendencia a la acidosis metabólica. Y eso no es bueno, porque tiene que haber un pH balanceado más de tipo alcalino, 7,1%. Si entra una sustancia que es 2,4 y que además no se va a metabolizar, porque el limón también es ácido, pero el limón luego tiene un metabolismo que lo convierte en alcalino, 2,4, el organismo detecta una acidosis metabólica con lo cual saltan las alarmas y tenemos que buscar sales que amortiguen esa acidosis. ¿De dónde sacamos esas sales? Fosfatos y calcio de los huesos. <risa> Con lo cual el consumo constante de bebidas refrescantes puede favorecer, entre otras cosas, la osteoporosis. Derivados de plástico, la polución y las drogas, no solo las drogas psicodélicas, sino las que prescribimos la mayoría de mis colegas y yo. es fundamental que lo estudiéis, yo lo voy a decir como se lo explico a los pacientes, pero que si entendéis el sistema básico de Pischinger tengáis las bases que tengáis, la especialidad que tengáis, para mí fue un descubrimiento es básico y es, es, es muy orientativo, básicamente nos dice que la célula hace las mismas funciones que el cuerpo ¿qué hace el cuerpo? el cuerpo tiene una estructura respira hace pipí y hace caca Perdón por lo escatológico, pero es inevitable. La célula le pasa igual. Aquí tenemos una arteria, en la parte izquierda de la diapositiva, para los que estáis en casa, la arteriola que llega con los nutrientes y la vénula que se lleva a los desechos. Esto funciona así. Entonces, el equivalente del cuerpo que tiene una estructura es la célula que tiene una estructura. Y para eso necesita proteínas. Pues las proteínas que entran por la arteria son las que ayudan a la célula a tener su estructura, junto con las enzimas y las vitaminas, como la vitamina C, que es la precursora del colágeno. ¿Qué más entra por la arteria? Las grasas, los carbohidratos y el oxígeno. Respira, come. ¿Qué sale? Como producto del metabolismo, cuando consumo ese oxígeno, ¿qué echas hacia afuera? El CO2. Es decir, nosotros cuando expiramos, echamos el CO2 hacia afuera. ¿Cuál es la caca de la célula? El colesterol. Esto es muy interesante. O sea, del desecho del tipo de carbohidratos y de grasas que nosotros le demos a la célula, la célula producirá un, producirá un tipo determinado de colesterol. Y hay que empezar a pensar que el colesterol es una familia. Tenemos el colesterol como una cosa mala que hay que bajar a toda costa. Eso no es cierto. Y luego entraremos en detalle. ...es una familia de sustancias que depende un poco de, de lo que tú te metas... ...y luego el ácido úrico también es un proceso de desecho... ...que saldrá como, es como el pipí de la célula... ...hay que pensar en cuatro filtros que tiene el cuerpo... ...algunos dicen cinco, porque aquí en este modelo no está el intestino... ...el intestino es un filtro... ...el básico, el hígado... ...el hígado es nuestro filtro mmm, por excelencia, nuestro filtro de cabecera... ...y a los pacientes les suelo decir... ...si tú limpias cada año... ...el filtro del aire acondicionado... ...el filtro del coche cada 15.000 kilómetros... ...el filtro de tu cuerpo, ¿por qué no lo limpias? Es que nadie me ha dicho eso... Entonces, ...vosotros, los que estáis aquí... Mmm, ...con la medicina integrativa... ...con la sanación de los pacientes... ...tenéis que... ...ayudar... ...a que la gente aprenda esto... O sea, el hígado hay que limpiarlo... ...y cómo, y cuándo, y en qué momento... ...sin hacer locuras... ...los riñones... Los pulmones no solamente son para el intercambio gaseoso. No sé si os ha pasado que a veces coméis algo y a los 5 minutos estáis estornudando. O sea, el pulmón también filtra la sangre y ayuda a expulsar por la vía aérea cosas que ha podido filtrar y que no necesariamente han entrado por la vía aérea. A mí me pasa con la manzana. Cuando me como una manzana con piel, a los 5 minutos empiezo a estornudar. Y la piel. La piel es fundamental. Hay que sudar hay que sudar, hay que ir a la sauna porque sudando se eliminan toxinas. Este sería un estado normal, es decir, la célula está rosa, está circulando todo, todo está fluyendo, es lo que muestran un estado funcional. ¿Qué pasa cuando hay un estado patológico o estado mórbido? Es que los filtros están atascados, no hay una liberación, no hay un flujo de toxinas hacia afuera como tendría que haber y entonces todo este plasma intersticial está lleno de basura. Y como ya sabéis, esta es, este es el caldo de cultivo para que la célula mute y se convierta en una célula tipo cancerosa.
4: Es que. Eh... Cuando vamos a hacer la compra no estamos mirando realmente lo que estamos comprando y si lo que lleva el producto realmente me alimenta o me está aportando. Una de sustancias químicas que no me interesan, que, que es trabajo para el cuerpo, como yo digo, porque eso tiene que salir como sea el cuerpo, no, no se va a quedar ahí, a no ser que sea el mercurio que se queda y encima genera inflamación, sino estamos dando trabajo a nuestros sistemas de, de detoxificación del cuerpo.
0: Lo que os decía antes, estresantes físicos, estresantes químicos y estresantes emocionales. Aunque hay un estrés positivo, que es el que nos ha hecho levantar esta mañana, y es el que nos tiene aquí, y es el que me tiene aquí sudando, eso es un estrés positivo, hay un estrés negativo, es cuando no lo podemos controlar. Y hay unos factores estresantes externos. Hay que hacer alguna campaña con esto. ...cuando estamos haciendo campañas que hay que fomentar la investigación contra el cáncer... ...sí, de acuerdo, pero lo que hay que hacer es poner sentido común en lo que estamos haciendo. ¿Cómo puede ser legal a día de hoy que se venda cigarrillos en los kioscos con chuches... ...cuando sabemos que el azúcar y el tabaco son los principales cancerígenos... ...y que estemos sacando impuestos de eso? No me quiero meter en ningún jardín, pero ese es el mundo en el que vivimos... ...y no lo vamos a cambiar hasta que empecemos a hablar alto y claro... Menos lacitos negros el día del cáncer y más sentido común. Sentido común. Las, los colorantes artificiales en las comidas. Aquí están los ejemplos, las bebidas gaseosas, las chuches, los helados, etc. Son todos derivados del petróleo. Y nos los comemos. Cuando miréis los ingredientes, afortunadamente la nutrición está cambiando de contar calorías a, a mirar ingredientes. Hasta hace poco la nutrición era vamos a contar calorías, yo entiendo que es importante, pero lo que realmente es importante es qué me estoy metiendo por boca, nariz, qué me estoy untando en la piel y por qué. Tenemos un montón de... Siglas en los ingredientes. E-150, E-140, E-no sé qué, y están camuflados. Yo un día busqué uno, por casualidad, y me encontré con que era dióxido de titanio, que es un colorante blanco, blanquísimo, o sea, todo lo pone blanco. El queso tiene dióxido de titanio, y todo esto como vosotros sabéis. ¿Qué hace el dióxido de titanio? Esta está en inglés también, lo siento, pero veis que tiene... Un montón de efectos, altera el corte cerebral, genera inflamaciones oxidativas e inflamatorias y produce daño mitocondrial. Como sabéis, la mitocondria es el motor de la célula y tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo con el motor de la célula. Y para eso tenemos que tomar conciencia de qué estoy comiendo, por qué y para qué. Tabaco es un problema, entre otras cosas, de metales pesados. Yo estoy ahora muy aficionado a estudiar el tema de los metales pesados por la cuenta que me trae. El paciente aquel de los 70 años fue el que me llevó a investigar alternativas y me encontré que hay una cosa que son los metales pesados que producen arteriosclerosis. Cuando uno fuma no se está metiendo nada de grasa porque hay ahora una especie de eh, mito o de manía de que grasa tapa las arterias. Para empezar, el colesterol no es hidrosoluble, con lo cual el colesterol no puede viajar libremente por la sangre. Viaja encapsulado en unas cosas que llamamos lipoproteínas. Lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. No sé cuándo y a quién se le ocurrió decir que las lipoproteínas de baja densidad LDL eran colesterol malo. Eso es un error garrafal que pasará a la historia de la medicina como una época en que, oye, estos bioquímica no estudiaron. Porque una cosa es la lipoproteína de baja densidad que va transportando el colesterol, las moléculas de colesterol, desde el centro hacia la periferia. Y veremos que el colesterol tiene funciones antiinflamatorias. Pues por eso está en las arterias que están estrechas. Está cumpliendo una función de combatir la inflamación. ...y las LDL, las lipoproteínas de baja densidad... ...cuando han entregado el colesterol se oxidan... ...y entonces si tenemos altos niveles de lipoproteínas de baja densidad oxidadas... ...quiere decir que tenemos un problema inflamatorio muy severo. Pero, ¿cómo se lo explico yo a los pacientes? Digo, vamos a hacer un estudio y vamos a hacer una foto... ...cada que veamos un accidente en las carreteras españolas. Vámonos un mes a hacer fotos. Y hacemos fotos del de escenario... Coche, ambulancia, coche, ambulancia, coche, ambulancia, coche y ambulancia. Hacemos un estudio estadístico y decimos, oye, las ambulancias producen accidentes. Eso es lo que hemos hecho con esta historia. Es decir, las ambulancias están ahí para ayudar. Lo que ha producido el accidente no ha sido la ambulancia. Ha llegado después cuando se había generado el problema. Fumar es un problema de metales pesados. básicamente por el cadmio. El cadmio lo tenéis vosotros en el bolsillo o donde tengáis el móvil. Las Baterías, níquel cadmio. Las baterías de los coches tienen cadmio. Y el cadmio es una sustancia altamente tóxica. En la tabla periódica de los elementos, el cadmio y el zinc están en el mismo grupo. Están uno debajo del otro. El cadmio bloquea el zinc. y Los que sabéis de nutrición, el zinc es un micronutriente fundamental para la función tiroidea, para controlar la inmunidad, para la función neuronal...
4: La célula no muta porque sí, o sea, podemos tener una genética, pero cuando está todo el día sometida a un ambiente tóxico, ácido y, y que no está falto de nutrientes porque, porque estamos intoxicados y porque no entran los nutrientes por el intestino, al final hay una mutación en la célula, ¿no? Entonces, pues realmente se puede hacer mucho por, por evitar esto, ¿no? Que a todos nos puede llegar la enfermedad, pero, pero vamos a, a ser conscientes de que, de que esto es así, de que la célula muta por, por algo. Bueno, y algo así práctico y sencillo, cinco alimentos que hay que evitar, Cosa, cinco cosas que tenéis que evitar en vuestro día a día en la medida de lo posible y buscar alternativas, el azúcar refinado, no necesitamos azúcar, necesitamos hidratos de carbono y nuestro cuerpo a partir de los hidratos de carbono produce glucosa para que las células funcionen o sea de no, no, si el azúcar, hombre, un poquito de azúcar se necesita, no, necesitamos el azúcar de las frutas, de los cereales, de las legumbres no necesitamos azúcar refinado, hay que evitarlo, la stevia eh, ...la melaza de arroz... ...el sirope de ágave... ...bueno hay alternativas más naturales... ...que podemos utilizar para endulzar... ...porque a todos nos apetece un dulce de vez en cuando... ...las harinas refinadas... ...ya he hablado de ello... ...el trigo por un lado... ...no abusemos tanto del trigo... ...es inflamatorio... ...y siempre comer integral... ...todo integral que es lo que nos nutre mucho más... ...la grasa animal... ...no hablo de la grasa del pescado que es buena... ¿vale? ...ahí tendría que haber puesto... ...la grasa cárnica mejor... ¿no? ...porque al final el pescado también es, es un animal... El tocino, la manteca, la mantequilla, son grasas proinflamatorias, tienen ácido araquidónico, que es una grasa que nos inflama. Entonces, vamos a comer carne, pero cortes magros. ¿Vale? Y si como buen jamón y es ibérico de bellota, como está alimentado de bellota, que sepáis que es más poliinsaturado, por eso el aceitito, el tocino bueno, es más aceitoso, es más poliinsaturado, o sea que no es lo mismo el tocino terso, saturado, que es la que hay que evitar, al, 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 al que es más aceitoso, ¿vale? O sea que también dentro de las grasas animales hay grasas y grasas. Los aceites vegetales, no el de girasol, que es maravilloso, sino el de maíz, el de, el, digo, el de, no el de oliva, perdonadme, que es maravilloso, sino el de el maíz, el girasol o la palma. Y los aditivos en la medida de lo posible. ¿Vale? Hace poco di una charla sobre esto, no todos los es son tóxicos y malísimos. Hay es que son naturales, pero hay otros que sí, entonces, bueno, pues cuanto menos es y menos aditivos, pues, pues mejor.
2: Que diferenciar de la microbiota. El microbioma es el genoma eh, de la microbiota intestinal, es decir, el genoma de los 100 trillones de bacterias que viven con nosotros. Con ese ratio, repito, 1-10, por cada célula 10 microorganismos, 100 trillones de microbios de 10.000 especies que pesan entre 2 y 3 kilos de tu cuerpo. Esto, eh, se, digamos, se publicó en 2015, para que os hagáis una idea, de ...este proyecto de microbioma humano... ...lo reciente que es, ¿no? Bien. Estamos hablando del colon... ...donde predominan más los firmicutes... ...que son los que deben predominar... ...en vagina, que como veis... ...predomina mucho los firmicutes... ...especialmente los lactobacilos... ...y por eso la vagina humana... ...es muy ácida... ...y tiene ese pH tan ácido... ...debido a que está sana... En la piel, como veis, eh, tenemos más actinobacterias, especialmente streptococos. En la nariz, en el pelo... Estamos llenos de bacterias por todas partes, según esta publicación de Nature Reviews, ¿no? Y algunas de ellas son buenas, como las bifidobacterias, la Escherichia coli. Sí, sí, me habéis oído bien la Escherichia coli. Y me diréis, no, pero si la Escherichia coli mmm, provoca eh, incluso la muerte, ¿no?, hay un subtipo de Escherichia coli que es patológica, pero hay Escherichia coli que viven con nosotros y que nos producen vitamina K2, que es una vitamina antihemorragia que producen neurotransmisores. Los lactobacilos, hay muchas variedades de ellos que son tremendamente beneficiosos. Las bifidobacterias que sonarán y de las cuales hablaré luego. Y como soy valenciano, haré una traca final al final de, de todo, ¿no? de una mascleta. Bien, en cambio, estos, será, estos son los campylobacteres los Enterococcus fecalis y los, mirad el nombre, los Tridium difficile, ¿no? y, y enfatizo lo de difficile. Este, estos de aquí matan a muchísimas personas mayores que mueren eh, con una diarrea fulminante, matan a muchísimas personas del Tercer Mundo, especialmente en África y en zonas pobres de la India, y es la responsable de miles de muertes y que se podría perfectamente eh, digamos corregir con determinadas bacterias buenas que no es tan caro todo esto ni mucho menos no, por tanto hay bacterias amigables nuestras amigas como las bifidobacterias los lactobacilos que están aquí en comida fermentada en, en fruta siempre se incide tres cuatro entre 3 y 5 piezas de fruta y verdura diarias. Luego hablaré de la pirámide mediterránea y veréis, ¿no? Suplementos probióticos, si es necesario, si no no, frutas y verduras. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una dieta muy rica en comida chatarra o basura, que además tomas antibióticos, ¿eh? me duele la cabeza, me duele, creo que tengo gripe, antibióticos no, pero por Dios, si es gripe, si los antibióticos no hacen ahí nada, ¿no? Además, cuando estás muy estresado y duermes poco, entonces predominan las, las bacterias patogénicas como el enterococcus fecalis y el clostridium difficile, que altera este delicado equilibrio entre las cuatro grandes familias. ¿no?
4: Bueno, ¿y ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? ¿Cuáles son las bases de, la, de este tipo de dieta? Tenemos que mantener los niveles de glucosa estables, tenemos que consumir grasas adecuadamente, voy a hablar ahora de ello, ¿eh? esto es el, el resumen. Tiene que ser rica en antioxidantes y tiene que ser depurativa, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a detoxificar todas las sustancias que le van a inflamar. ¿Qué significa que haya un equilibrio graso? Bueno, hay dos tipos de grasas que son esenciales. Esencial quiere decir que nosotros no, no los producimos, que las tenemos que incorporar con la alimentación, que son los omega 3 y los omega 6, que también seguro que los conocéis. ¿Qué pasa en la dieta actual? Que tenemos un desequilibrio entre estas grasas. Nosotros tenemos que consumir exactamente la misma cantidad de omega 3 y omega 6 porque al final son dos grasas que comparten las mismas rutas metabólicas, comparten las mismas enzimas y al final una produce citoquinas inflamatorias y la otra produce citoquinas antiinflamatorias. Si tengo un exceso de una, pues al final va a haber un detrimento de la otra. Y el omega 3 es el antiinflamatorio. Hoy en día nuestra dieta actual, la dieta occidental como eh, estamos tomando muchísimos aceites vegetales, por ejemplo, los alimentos procesados, pues hay mucho aceite de maíz, aceite de palma, aceite que son omega 6, que son proinflamatorios, pues al final tenemos un exceso de, de grasas proinflamatorias y los omega-3 no es que los consumamos menos que antes, es que al final el desequilibrio es tal porque estamos consumiendo un exceso de, la, de las que no son tan buenas, ¿no? El omega-3, ¿dónde está? El omega-3 está en el pescado, está en las algas, que ¿por qué no consumirlas? Oye, igual que las consumimos cuando vamos al, al, al japonés, pues son buenísimas y tienen mucho omega-3. Está en semillas como el lino, como la chía, ¿va? entonces hay que consumir más pescado, más frutos secos, más semillas que tienen omega-3 y evitar, por supuesto, las grasas de palma, los aceites de girasol, de maíz todos todas estas grasas que son omega 6 y están haciendo que, que haya este, este desequilibrio que genera un estado proinflamatorio aunque no nos duela, aunque no tengamos ni ideas pero de repente hacemos un análisis en sangre de cómo están tus niveles de omega 3 y de omega 6 y todo está desequilibrado ¿no? y tú tienes una inflamación subclínica y no lo sabes o sea que así de importante es la, es la nutrición la glucemia es fundamental que esté estable. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho antes, los picos de insulina producen inflamación. ¿vale? Entonces, mantener la, la glucemia estable es, al final, pues evitar los azúcares. Esto es más sencillo, ¿no? Aparentemente, evitar el azúcar refinado, las harinas refinadas. Un cereal refinado está desprovisto de nutrientes porque es lo normal tomar arroz blanco y no tomar arroz integral cuando el integral es el que realmente nos aporta todo bueno pues porque nos lo han vendido así, si al final la industria lo que nos quita lo, lo vende por otro lado para alimentar animales es así, pero nosotros tenemos que consumir lo que más nos nutra y lo que además no nos produzca esos picos de glucemia como son los alimentos refinados, eso quiere decir mantener los niveles de glucosa estables La alimentación también tiene que ser rica en antioxidantes. ¿Por qué? A ver, otra de las cosas que produce inflamación es el estrés oxidativo. Vamos a explicarlo. La actividad celular normal, el metabolismo de nuestras células, ¿vale? el metabolismo energético que se produce en, la, en las mitocondrias, produce radicales libres. Eso es algo normal del, del propio, de la propia actividad que tiene nuestra, nuestra mitocondria, ¿vale? que son eh, pues sustancias reactivas de oxígeno entonces esto va oxidando la célula y el estrés oxidativo natural es normal y es lo que nos hace envejecer una de las cosas que nos hace envejecer y, y tiene que ser así ¿no? pero hoy sabemos que los contaminantes, el estrés psicológico la mala alimentación todos los estresantes que, 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 que nosotros podemos tener por nuestro estilo de vida produce también un estrés oxidativo exagerado ¿vale? nuestro cuerpo tiene produce antioxidantes para combatir estos radicales libres. Esta oxidación, pues la, por ejemplo, la coenzima Q10, la superóxido dismutasa, son sustancias que produce nuestra propia célula para combatir el estrés oxidativo. Pero si nosotros vivimos en un entorno contaminado, como tenemos tanto estrés oxidativo, necesitamos un extra de antioxidantes que no oxiden excesivamente la célula y produzca al final una alteración metabólica y produzca inflamación. Por eso los antioxidantes son fundamentales y son, y son antiinflamatorios. Cuando hablamos de los superalimentos, los alimentos que, que nos aportan eh, más beneficios eh, a nivel de salud, es porque tienen muchos antioxidantes para combatir este estrés oxidativo. Antioxidantes, alimentos que son antioxidantes, sobre todo los vegetales, ¿vale? pero por ejemplo el brócoli. El brócoli y el resveratrol, o las uvas, perdonad, los he puesto porque son buenos antioxidantes para la mujer, ya que he hablado antes del síndrome premenstrual, perdonadme los hombres, pero bueno, también hay, el resveratrol también se ha estudiado mucho en, en problemas de próstata, ¿eh? porque actúan sobre los receptores estrogénicos y también son muy buenos para esto. El 3 el carbinol, por ejemplo. Ayuda a prevenir el cáncer estrógeno dependiente. ¿vale? Entonces tomar brócoli es buenísimo por la cantidad de antioxidantes que, que tiene. Y el resveratrol, que es lo que tiene también el, el vino, pues también es, es, es muy antioxidante. Otros antioxidantes que tenéis que incorporar todos en vuestra dieta. La cúrcuma y el jengibre. Hoy en día ya lo tenemos en todas las fruterías. Son dos raíces que son muy antiinflamatorias. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes en deportistas con la cúrcuma que dada a altas dosis conseguimos un efecto antiinflamatorio. No tienen que tomar tantos antiinflamatorios para todos los dolores musculares, de, de articulaciones. Les das cúrcuma, en este caso en pastillas, a dosis muy altas y consigue reducir inflamación. Pues es una, una maravilla, ¿no? Porque realmente estás evitando el efecto secundario del antiinflamatorio, que sobre todo a nivel de, de estómago y, dig, y digestivo, pues es, es muy malo. Y el jengibre también. El jengibre también es una raíz antiinflamatoria. ¿Cómo incorporarlas? Pues, hombre, yo recomiendo que tengáis la raíz en casa, que además no hay ni que meterla en la nevera, que aguanta un montón en, en cualquier cajón y se va cortando trocitos y la puedes meter en una crema de verduras, la puedes meter en un rehogado, la puedes meter en una ensalada porque te lo puedes tomar crudo. Por ejemplo, cuando tenemos la garganta inflamada, masticas un poco de jengibre, que aviso que pica, ¿eh? yo como estoy todo el día hablando, pues a veces lo, lo hago, y, y te desinflama rápidamente, rápidamente. Te pones el trocito de jengibre en la boca y es que te desinflama muchísimo. O sea que tiene un montón de sustancias que son antiinflamatorias y que tenéis que, que incorporar en la, en la alimentación. ¿Vale? Hoy os daré algunas ideas. En el curso vamos a hablar mucho de esto.
0: Ahora haciendo promoción de lo que es la quelación. La quelación se considera todavía un, una terapia alternativa, pero la quelación de metales pesados la describe muy bien. Si os animáis un día a leer el libro Bypaseando la cirugía de bypass, si es, es una alternativa a la cirugía de bypass, una alternativa real al stent, a las angioplastias, a esto que estamos haciendo los cardiólogos, porque la enfermedad coronaria no hace más que aumentar. No sé si luego está la diapositiva o no. ...lo que muestra cómo ha aumentado... ...a la par que aumenta la venta de pastillas para el colesterol... ...la enfermedad coronaria no hace más que aumentar... ...y edictos las enfermedades de tipo arteriosclerosis... ...bypaseando la cirugía de bypass... ...este es un artículo que a mí casi que me saca lágrimas... ...en serio, yo soy bastante emotivo y cuando lo vi dije... ...mira qué bien, porque ya llevaba ya unos tres años... ...con esto de la quelación de metales... ...es un instituto en Estados Unidos, en Florida... ...el doctor Gervasio Lamas... Ha demostrado dentro del mundo de la cardiología alopática y publicado en una revista como el Jack Journal of the American College of Cardiology, que es de las más famosas que tenemos los cardiólogos, que la, quelación de terapia, tiene, la, perdón, la terapia de quelación tiene unos beneficios enormes. Ninguna otra técnica ha podido demostrar, según este estudio, la mejoría, la supervivencia, la limpieza de las arterias, esto en concreto es en prevención secundaria, o sea, en pacientes diabéticos que ya habían tenido un primer evento cardíaco. O sea que vamos avanzando.